0: Espero que sim, espero que todos nós estejamos bem debaixo das bênçãos da poderosa mão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje vamos para mais um episódio do nosso Omega Talk Podcast, mais um episódio solo. Hoje quem grava somente eu, Pastor Marcos. Hoje o professor Dione, o professor Tiago e o professor Luiz Fernando estão de folga, né? E antes de nós começarmos a nossa reflexão, vamos ter um momento de oração e vamos pedir ao Senhor que nos acompanhe durante esses minutos que estaremos juntos. Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, na Tua presença nós nos encontramos, ó Pai. Queremos te pedir a tua mão sobre a nossa vida, sobre tudo aquilo que nós temos feito. Que o Senhor continue abençoando esse projeto, cada um dos seus integrantes. E que esse espaço seja um espaço onde possamos ser úteis para o reino do Senhor. Para que o reino de Deus cresça, para que o reino do Senhor se expanda. Falamos contigo através do sangue de Jesus que verteu na cruz e nos deu livre acesso ao Pai. Amém. Glórias a Deus. Meus amigos, nesse episódio, queria muito bater um papo. Gostaria de ter um episódio mais pastoral, um momento de um bate-papo mesmo, sabe? Uma coisa mais sem um tema definido, não que eu não tenha alguns temas na mente, muito pelo contrário, tenho e tenho muitos, mas gostaria de ir bater no papo. E a primeira reflexão que eu queria fazer hoje, ela está baseada lá no texto de Gálatas 1, versículo 18, o texto bíblico diz assim, depois, passados três anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Só para a gente entender, Paulo, na carta aos Gálatas, ele descreve o primeiro encontro que ele teve com os líderes da igreja em Jerusalém. E, na verdade, ele só encontrou com dois apóstolos, entre um Pedro. E olha que interessante... Fazendo uma análise bem superficial desse texto, essa palavrinha aí que nós nos foi traduzido o um, para ver a Pedro, essa frase, essa ideia, não dá uma ideia de um encontro casual, sabe? Dois amigos que batendo papo, que se veem, que falam sobre amenidades e tal. Não. Essa palavra, essa frase, assim como tudo na Bíblia, tem uma intencionalidade. A, a ideia dessa frase é Paulo esteve com Pedro para lhe fazer algumas perguntas, sabe para tirar as dúvidas, para crescer no conhecimento daquilo que ele já tinha, para se interar acerca daquilo que Cristo estava fazendo ali naquela região. E isso me chama um pouco a atenção em alguns aspectos. O primeiro dele me diz como é importante nós estarmos perto, sim, de pessoas que têm mais quilometragem na fé do que eu e você. Como é importante, sim, para mim e para você, estarmos rodeados de pessoas maduras na fé, que dão um bom testemunho, de pessoas que têm algo a acrescentar na nossa caminhada com Deus, a gente, por vezes, a gente perde tanto tempo, tanto tempo, com tantas distrações, é, hoje em dia, então, as redes sociais não são um verdadeiro buraco negro de tempo, né, você pega o WhatsApp dois minutos, quando vê se passaram três horas, e aí, aquela série de tarefas que você tinha para poder fazer, elas vão para o espaço, porque você ficou entre uma conversa e outra, entre um bate-papo e outro, e os seus afazinhos foram se acumulando. Mas isso é, isso é um tema bom né, para um outro podcast. Mas deixa isso para uma outra hora. Mas voltando ao assunto, Paulo, que já tinha consciência de quem ele era, já fazia um trabalho junto a uma outra região distinta de Jerusalém ele se encontrou com Pedro reconhecendo a autoridade que Pedro também tinha mas ele foi para uma espécie de discipulado, não sei se daria para usar essa palavra de repente ficaria um termo um pouco forçado mas me entendam discipulado nesse ponto contexto não de um maior junto com um menor, mas onde, sabe, dois irmãos trocam informações a respeito do reino que deve ser sempre a nossa preocupação nos nossos encontros, nas nossas reuniões nós precisamos estar carregados dessa intencionalidade para que em todos esses momentos em todos esses nossos encontros com nossos pastores, nossos líderes, eu não sei a organização eclesiástica da igreja que você faz parte, o seu líder de departamento, o seu líder de cela, o seu discipulador, não, não sei. Mas que em todos esses nossos encontros nós possamos, sim, falar de amenidade, não há, não há erro nisso. Perguntar se o time perdeu, se ganhou e dar aquela zoada e tal, não há erro nisso. Mas precisamos, sim, nos atentar para a parte principal, que é buscar o conhecimento, crescermos diante de Deus e diante dos homens. E é interessante, é, quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, que ele na religião que ele fazia parte, ele mesmo diz isso, né? que ele era graduado, conhecedor, tinha credenciais para fazer parte daquela religião. Porém, quando ele se depara com uma nova rea realidade, quando, como muitos dizem, né? que ele caiu do cavalo, mas a Bíblia não diz isso, não menciona esse fato. É, quando ele se encontrou com Cristo, uma nova realidade se abre diante dele. E ele... A gente, por vezes, a gente olha a Bíblia, a gente não consegue entender ou não consegue visualizar os pormenores. Não era fácil a situação de Paulo convertido. Muito pelo contrário. Paulo era um, um agressor da igreja cristã. Paulo fazia mal, matava, perseguia, prendia. Então Paulo, ele era conhecido da igreja, mas na verdade ele era temido por essa igreja. E temido com razão, porque ele tinha credenciais, ele tinha histórico de tanto mal que ele havia feito a esse grupo. Mas interessante é que Deus usou irmãos maduros na fé, e eu preciso abrir o meu coração, que não deve ter sido fácil a posição desses irmãos, de a partir do momento em que o ex-agressor se desconvertido, você abrir a sua intimidade para esse ex-agressor. Será que não passaram dúvidas na igreja? Será que não passaram dúvidas na cabeça de todo esse povo Olha, será que Paulo realmente hoje tem boas intenções será que ele não está só como diz o outro né? não é só um lobo, em pele de cordeiro será que ele só não está querendo é, entender como a gente funciona para daqui a pouco trazer mais, mais um monte daqueles ex-amigos deles e matar todos e prender todos eu imagino que esse momento de transição não deve ter sido fácil na vida na vida de Paulo e provavelmente eu e você temos experiências próximas disso na nossa comunidade de, de fé provavelmente a gente já tenha se deparado com um irmão zombador uma, um, um irmão não uma pessoa que zombava da fé que zombava de Cristo que zombava dos crentes e que em um determinado momento a graça se revela a ele e a luz do Evangelho aquece o coração dessa pessoa, e ele é tomado da graça de Deus e é regenerado através da ação do Espírito Santo de Deus, e essa pessoa que outrora zombava, perseguia, falava mal, essa pessoa agora frequenta as reuniões que a gente frequenta. Se hoje, na nossa estrutura de sociedade onde a gente não tem mais perseguição do tipo de matar os crentes. A gente fica um pouco receoso, com o um pé atrás. Imagina essa comunidade na época. Imagina esses irmãos que... Para fazer com que a igreja caminhasse, para consolidar esse novo crente, Paulo... Eles estavam colocando a própria vida dele em risco. E aí eu digo vida mesmo, sabe? O, o, o pescoço deles a prêmio, né? Uma expressão que algumas pessoas ainda usam. E hoje, a gente não consegue é, pagar o preço, por vezes, de fazer um discipulado com um novo convertido, simplesmente porque ele mora longe, simplesmente porque ele só, só pode sábado. E a hora que o seu time joga Ou porque ele só pode domingo à tarde Mas aí domingo à tarde é a hora daquela sua soneca preciosa né? E aí como é que você vai fazer? Não vai poder deixar de dormir para estar tá ali explicando a Bíblia para uma outra pessoa Olha, como que hoje E abrindo um parêntese aqui Eu falei que a gente ia bater um papo, né? Você está vendo que os assuntos estão interligando-se uns aos outros Mas vai dar bom, em nome de Jesus vai dar bom mas percebem como que a igreja, na época do apóstolo Paulo, os irmãos arriscavam a vida para discipular alguém na fé? E hoje parece que a gente faz no nosso tempo vago. Parece que a gente faz um discipulado, um estudo bíblico, quando não se tem nada para fazer. Parece que a gente dá para Deus aquilo que não sobra. Isso é muito ruim, muito ruim. Será que o nosso Deus ele merece aquilo que nos sobra? Será que o nosso Deus que se doou naquela cruz por nós, será que é isso que ele espera de mim e de você? Acredito que não. né? Acredito que como crentes, pequenos cristos, cristãos que somos, nós precisamos entender que o método que a Bíblia nos ensina, o método que Cristo utilizou para consolidar o caráter de Cristo numa outra pessoa, é o método do discipulado pessoal, e assim, o nome que cada comunidade de fé dá, a essa estrutura, não, não importa muito o nome, mas a forma. Um crente maduro, junto com um crente não tão maduro assim, e através de troca de informações, através de leitura da Bíblia, através de explicação dos textos bíblicos, aquele crente mais maduro, vai implantando naquele crente menos maduro o caráter de Cristo, os ensinamentos bíblicos, os deveres que um filho de Deus tem. Percebe como que isso precisa ser uma chama que arde no meu coração e no seu? Percebe como que, por vezes, a gente tem deixado o discipulado até de lado? E olha que interessante isso. Por vezes... A gente não está nem deixando de discipular para estar tá fazendo coisas vãs ou para estar, tá, não sei, só em casa tô olhando para o teto. Não, por vezes a gente está é, preso a atividades, até mesmo dentro da própria igreja, que são atividades legais, que são atividades bacanas, que são, que são atividades necessárias. Porém nem sempre são atividades tão importantes quanto o discipulado. Uma uma das coisas que mais me chama a atenção quando eu olho para minha caminhada cristã e eu lembro na minha época de adolescente, de jovens, lá nos é? 14, 13, 15 anos e muitas, muitos nomes me vêm à mente, sabe? Muitos nomes de pessoas que estavam comigo ali na igreja, eram ativas junto comigo e participavam disso, daquilo, e faziam, aconteciam. E eu confesso a vocês que me dá uma tristeza quando eu lembro de alguns e a imagem deles né, me vem à mente. E a gente percebe que muitos deles estão longe do reino, sabe? Foram viver as suas vidas longe de, de Deus, e aí abrindo um outro parênteses, eu lembro de uma aula que nós tivemos lá na FATEF com o professor Sérgio Dantas, é, de psicologia da religião, sociologia da religião, eu acho, é, isso, sociologia da religião, quando ele fala que por vezes isso é um fenômeno social, a criança ou o adolescente frequenta uma comunidade de fé, e aí daqui a pouco ele vai fazer a vida, e ele só volta naquela comunidade para casar, e depois volta para batizar o filho, e vai seguir a vida. E aí essa mesma matéria de sociologia da religião diz que ele, Volta já no final da vida, ali na fase né, de ancião, para ajudar em alguma coisa. E isso é uma realidade, tanto que está catalogada em livro, mas isso é uma realidade que me chama muito a atenção. Onde, como igreja, será que a gente tem vacilado na conduta para com esses jovens, adolescentes e teens? é que eles não permaneçam firmes na fé será que a gente envolve essa galera em tantas coisas, atividades e tal e esquece o primordial que é implantar uma mentalidade do reino implantar um amor pelo reino no coração dessa galera porque me parece que é isso que tem ocorrido de, de alguma forma a gente perde tempo com coisas que não são tão importantes assim e a gente acaba deixando que essas coisas que não são tão importantes assim roubem o nosso tempo, a nossa energia e a gente não consegue se dedicar àquilo sim, que é mais importante no nosso papel como igreja, mas eu já estou aqui falando já tem um bom tempo. E esse episódio é um episódio solo, é um episódio que precisa ser um pouquinho mais curto. É um bate-papo né, com todos os outros integrantes, onde a gente gasta mais tempo, onde a gente troca ideia. Mas eu, eu espero que essas poucas palavras ela nos encorajem a entender primeiro que a Bíblia tem intenção. Todas as palavras descritas aqui têm uma intencionalidade, não são palavras jogadas ao vento. E relembrando o texto de Gálatas 1,18. Depois, passados três anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro. E fiquei com ele 15 dias. Lembrando que esse encontro foi produtivo, porque o apóstolo Paulo, junto com o apóstolo Pedro, Estiveram ali uma troca de informações. E que a gente entenda que o custo do discipulado é uma coisa que nós precisamos estar dispostos a pagar. Precisamos urgentemente fa fazer isso com os novos convertidos, né? gastar tempo. É para que essa nova geração de crentes sejam realmente pessoas convertidas, não pessoas emocionadas, mas que elas venham a ter um conhecimento do verdadeiro Cristo através de verdadeiros irmãos e irmãs que gastem a sua vida. Né? É... Multiplicando o reino de Deus com a intenção, não de um reino pessoal, mas com a intenção de fazer o reino de Deus conhecido. Pessoal, esse foi o nosso episódio. Espero que vocês tenham gostado. E até a nossa próxima reunião, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Paz a todos.